0: Buenas noches, 10 y 10 de la noche de hoy miércoles 27 de julio del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Y hoy casi la canción suena completa, es que esta canción es maravillosa. Every Fred Your Take De la banda inglesa The Police La canción insignia de Sting el líder de aquel entonces de la banda The Police fue escrita por él, y todo el mundo, yo creo que es la canción más famosa que todo el mundo identifica: Sting, ya siendo aparte cuando se fue a su solista, y a The Police. De verdad que es maravillosa, maravillosa esta, esta canción, y por eso casi sonó completa por primera vez sí. de pronto entonces alguien por ahí como siempre lo diré hay alguien que de pronto está por ahí viendo, escuchando el podcast, escuchando el programa y dirá bueno y esto es el resumen de noticias económicas pero aquí lo único que escucho es música, Sí, es que siempre se pone cancioncita se pone música en el programa y desde hace ya varias semanas estamos en un recorrido musical de 1922 al año 2022 y llegamos al año 2000, perdón, del 2000, al año 1983. Y por eso estábamos escuchando a Sting con su canción Every, Every Breath You Take. De verdad, muy buena esta canción, por eso casi suena completa. Para no decir que suena completa, eh, yo tomo el riesgo, eh, cuando yo coloco las canciones completas, eh, como esto va en podcast, hay muchas plataformas que la pues, le dan de baja. A mí me ha pasado con algunos capítulos, me llega un mensaje de parte de Spotify, qué pena, ese capítulo lo tiene que eliminar, tiene que quitarle la música o eliminarlo claro, yo quitarle la música uf, me tocaría hacer man, man, mil cosas y entonces me toca eliminar el capítulo, no me ha sucedido muchas veces pero sí me ha pasado, porque hay hay canciones que son como muy top que están sonando en el momento y claro, eh, los, los artistas y las disqueras pues reclaman entonces uno no puede usarlos, pero bueno Ojalá que con esta no me vaya a pasar nada, porque los que escuchan el podcast, ustedes se darán cuenta que en la mayoría solo escuchan fragmentos, los que escuchan la, la, el programa en vivo, si sí escuchan todas las canciones, porque ahí no hay problema, pero en el podcast eh, solo escuchan eh, al final por ejemplo, la parte final de la música solo escuchan algunos minutos, muy pocas veces la canción completa, ¿sí? pero por ser asuntos de derechos. Recuerdo cuando yo estaba en YouTube, en aquella época eso era un dolor de cabeza, una de las razones por las cuales ya no, ya no estoy en YouTube. Bueno, entonces ya mucha habladera aquí en la introducción. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la aplicación de Zeno Radio, Z-E-N-O Radio, muy buena aplicación, se la recomiendo, yo la estoy usando muchísimo, no solo para escuchar la pendiente de la emisora, sino también nos voy a escuchar ahí Caracol, eh, RCN, de las, las famosas en Colombia y emisoras de España, Estados Unidos, de verdad, muy buena. Y ahí nos dieron un campito a las emisoras independientes, emisoras pequeñas, y ahí está Radio Dato Economía a las 24 horas del día. También quiero saludar a los que me escuchan el podcast, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a los que me escuchan el podcast, tanto en Spotify como en Apple Podcast, no olviden calificarlo, es muy importante. Y también los que me escuchan en Google Podcast y en Tita TV, la aplicación de streaming descentralizado. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas el día de hoy recordando que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy directamente vamos a comenzar con Europa. Y es que hoy tuvimos un dato que eh, también de otra parte. En, Ale en Alemania hay mil institutos y mil entidades que sacan unos datos estadísticos buenísimos a nivel macro. Y este es el, el índice el, el de confianza del consumidor del GFK. Pues se esperaba menos 28.9% y terminó en menos 30.6%. Anterior había sido menos 27.7%. Esto es de los peores datos desde que, se, desde que se calcula este dato de confianza del consumidor en Alemania. ¿Mm? Eh, y claro, son datos que pues, no nos señalan nada bueno para Alemania ni para Europa. Y es por eso que en primer lugar Goldman hoy avisó que ellos ven una recesión en la zona euro en la segunda mitad de este año 2022. Y también Goldman aclara que la economía de la zona de euro se va a contraer un 0.1% en el tercer trimestre y un 0.2% en el cuarto trimestre. También, de la misma manera, JP Morgan hoy rebajó las estimaciones económicas de la zona de euro. Ahora ve una recesión leve debido a la contracción del PIB que ellos dicen que va a tener Europa en el cuarto trimestre del 2022 y en el primer trimestre del 2023. También JP Morgan redujo las previsiones de tasas de interés del parte del Banco Central Europeo. Ahora espera que el Banco Central Europeo suba las tasas 50 puntos básicos a para finales del año versus 75 puntos básicos que ellos veían anteriormente. Entonces vemos que Goldman Sachs y JP Morgan ven que la economía de Europa va a recesión. Es que claro, como les digo, comenzamos el programa diciendo que la confianza del consumidor en Alemania marcando unos números históricamente malos. ¿sí? Creo que este dato, no tengo acá, la gráfica no la tengo acá, pero creo que este, este dato es peor, igual o peor, que el del 2020 con el COVID. Pero bueno, el COVID se entiende. Pero ahora, entonces, bueno. Eh, y bueno, y recordemos que los grandes... Eh, digamos que culpable de todo lo que pasa en Europa es por todo lo que está pasando con Rusia ¿no? y sigue el asunto de Gazprom de Nord Stream que si bombean tanto, que si se dañó una turbina que si se dañó, se dañó un motor eh, hoy mark Love, director general de Gazprom eh, pues dijo que eh, solo una unidad de procesamiento de gas estará trabajando en la estación de, en una estación en el gasoducto de Nord Stream 1 Ah, perdón, perdón, es que me mojé hoy, hoy, hoy en Bogotá, llovió, llovió y me, y me cogí toda la lluvia. Vamos a ver, a ver, a ver a cuidarme un poquito, ¿sí? De verdad, pero es que hoy frío y lluvia en Bogotá. Bueno, entonces, como les decía, hoy el director general adjunto de Gazprom, Markelov, dijo que está trabajando, eh, que solamente está trabajando eh, una estación. De comprensión de gas en la del gasoducto de Nord Stream 1. También, pues Markelov dijo que las otras unidades van a requerir mantenimiento o servicio por parte de Siemens. Entonces, eh, de cierta manera, lo que está diciendo Gazprom es que Nord Stream 1 no está trabajando porque eh, no está trabajando a tope porque necesita mantenimiento, y Siemens es el encargado del mantenimiento. pero Después, horas después, Siemens dijo que actualmente ellos no tienen acceso a ninguna, a ninguna turbina en, de Nord Stream 1 y que ellos no han recibido ningún informe de daños por parte de Gazprom. Entonces, eh, bueno, no es por estar del lado de, de Europa, ¿no? pero es que los rusos están dando un meneo con los europeos con esto del gas. Vuelvo a repetir, los tienen comiendo de las manos. Sí, de verdad, increíble. Es que para mí esto es una es película. ¿eh? O sea, que me gusta mucho el cine y esto es, van a hacer una película con esto. Que se llama Nord Stream o algo así. De verdad, es que, imagínense eso: o sea, los pobres europeos van a dar recesión. Eh, lo, ya todo el mundo lo ve y dan culpables. Toda la crisis energética, de gas, de todo lo que está pasando allí. Y los rusos, miren, echándole la culpa a. Están buscando cualquier excusa para no suministrar toda la cantidad de gas que podrían suministrar Bueno, pasamos ya a Estados Unidos eh, tuvimos dato de bienes duraderos 1.9% el dato de junio cuando se esperaba una caída de menos 0.4% un dato pues de verdad que a mí me sorprendió, ayer hablamos de Walmart, que Walmart estaba diciendo que las estimaciones no son buenas que la gente no está, comp está comprando su forma de consumo está cambiando por to todo aspecto de la crisis económica, la recesión y venimos que los bienes durables tienen un aumento del 1.9% pero bueno, esto tiene una pequeña trampita, y es que si le quitamos la parte de transporte el aumento ya pasa del 1.9% al 0.3%, cuando esperaba 0.2%, ahí ya va cambiando, y si le quitamos la parte del transporte aéreo, quedan 0.5%, entonces ahí ahí las cosas, la parte de transporte, especialmente la parte de aviones, la parte de esta, del sector aéreo, pues cambia el dato, ¿no? por eso hay que ver los datos completos. Otro dato importante que tuvimos hoy, ventas, de viviendas pendientes. Esto las viviendas pendientes leía por ahí que son ventas que se han hecho, pero que son en, que no se han escriturado. Son unos datos un poco bueno. Pero bueno, el dato mensual se esperaba una caída del 1% y se tuvo fue una caída 8.6%. Recuerden el dato de viviendas nuevas que dábamos ayer, o sea, estos datos se relacionan. Y el dato interanual, una caída de, de 19.8%, esperaba 13.5%. Datos macro, este dato sigue muy a la par, el dato de venta de vivienda en Estados Unidos, complicado. Bueno, y llegamos a lo más importante del día, el señor, el bueno de Jerome Hayden Powell en escena y la Reserva Federal tomando decisión de tasas de interés. Subía 75 puntos básicos, el mercado esperaba esto, lo de los 100 puntos básicos fue solamente en un día, eh, pero después salieron lo, todo el, el, el equipo de la reserva Federal y todos sus miembros a, a, a bajar los humos y a decirle a todo el mundo que iban a ser solo 75 puntos básicos y así fue. Bueno, entonces subí que una tasa de 2.5%, anterior 1.75%. Eh, listo. primero que todo la votación fue totalmente unánime todos los los que los integrantes de la arcena federal que tenían voto pues estuvieron a favor Bueno, y después vino media hora después de salir el comunicado tenemos a Jerome Hayden Powell voy a resaltar varias cositas primera, eh, la más importante y que afectó mucho al mercado ya en una parte del mercado hablaremos y es que Jerome Powell dijo que no piensa que Estados Unidos está en una recesión él no piensa eso. Que aunque se alcance una recesión técnica, vaya, recordemos que es el día del Producto Interno Bruto, eh, Jornal Powell dice que no, que eso no puede ser. Que él dice que se han contratado 2,7 millones de personas en el primer semestre y que estas no son las condiciones laborales de una recesión, que el mercado laboral en Estados Unidos está muy fuerte. Eso sí, aclara que el camino hacia un aterrizaje suave está como complicado de alcanzar, sí, y que puede eh, descartarse en algún momento. Todavía no lo descarta, lo del aterrizaje es suave, pero no sabemos que es el aterriza, el tal aterrizaje suave con todos estos datos macros tan malos. Bueno, eh, eh, todavía eh, aclara que en las siguientes reuniones eh, se ha apropiado que se reduzca la velocidad de la normalización monetaria a partir del mes de septiembre. Esto quiere decir que ya no tendríamos aumento de tasas de 50, de 75 puntos básicos, perdón, sino de 50 a 25 puntos básicos. Pero entonces, ¿de qué va a depender? Pues el, el aumento de tasas dependerá de los datos que se vean y las perspectivas de la, eh, de la economía. También aclaró que esperan comunicar todo lo que vaya a ser la arcera federal con la mayor claridad posible. Entonces eso fue lo más importante. Pues mañana, pues pareciera ¿no? que mañana... Vamos a tener datos de recesión técnica. Hoy la Fed de Atlanta volvió a sacar su estimación de Producto Interno Bruto para el segundo trimestre. Y antes el último dato que había sido hace unos días era de menos 1,6 y ahora es de menos 1,2%. Y yo les decía desde que salió, no sé, hace dos semanas, que nunca, 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 o sea, históricamente cuando estos datos salen malos, mayor al 1,2, el 1,6, eh, este trimestre queda negativo. ¿Sí? y lo, por lo que ha dicho la Casa Blanca y por lo que dijo ahora Jerome Powell parece que, que sí, parece que vamos mañana eh, a tener recesión técnica con ese dato de Producto Interno Bruto es que sería, para mí sería medio escandaloso no que tener un dato de Producto Interno Bruto trimestral mañana positivo pero bueno, bueno, todo se puede dar entonces eso fue lo que dijo Jerome Powell el día de hoy eh, qué decirlo, pues que se van a seguir aumentando tasas que de cierta manera, pues es un poco... Hawkish en el sentido, es Hawkish y dovish, ¿no? Hawkish son eh, aumento de tasas, eh, quitar eh, liquidez a la economía, bueno, todo este tipo de medidas de política monetaria y dovish es todo lo contrario. Pero a la vez el decir que se va a bajar la velocidad es dovish. Mm -hmm. Igual que diga que no hay recesión, pues es, es, es una mezcla de, no nos, Yo no sabría cómo, cómo interpretar, ¿sí? eh, pero claramente es una cosa para calmar a, a, a los mercados, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que tenemos el día de hoy. Lo que tuvimos, eh, pues no tuvimos grandes sorpresas. De pronto, en el, 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 el tono de Jerry John Powell, a, 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 la, lo que dijo, pues de pronto sí, no tan agresivo como se podía esperar, pero bueno, pero, pero bueno. Bueno, entonces, eh, veremos mañana, dato de Producto Interno Bruto, a ver qué, ya ahí podremos decir si recesión técnica o no. Más cositas de Estados Unidos, una cosita final, y es que el Senado de Estados Unidos aprobó la ley que otorga 52 mil millones en subsidios y beneficios fiscales a los fabricantes de semiconductores de Estados Unidos. Y este proyecto de ley se va a remitir a la Cámara de Representantes. No sé, es una noticia muy temprano, no sé cuál que pasó con esto, no sé si cuándo es el día en que se va a presentar a la Cámara de Representantes. Sí, pero fue muy hablado, muy comentado este... Beneficio a los fabricantes de semiconductores de Estados Unidos. Bueno, entonces dejamos Estados Unidos, vamos a pasar ya a, a una cosita de Latinoamérica. Es que ayer les daba datos del Fondo Monetario Internacional, recuerden las estimaciones, pero no hablé mucho de América Latina. Eh, voy a decir rápidamente las proyecciones del FMI para el para América para el continente americano, de Estados Unidos a la Argentina, bueno, para Estados Unidos 2022 2,3%, eh, para Canadá 3,4%, América Latina y el Caribe 3%, para Argentina 4%, Brasil 1,7%, Chile 1,8%, México 2,4%, Perú 2,8%, y saben cuánto la proyección para Colombia, 6.3%. 6.3%, una barbaridad. La mayor estimación de todo, mayor que de todo el continente. ¿Sí? Por eso quería traerlo hoy cuando vi el dato así. yo wow, wow. 6.3% la estimación que tiene el FMI para la economía colombiana. Bueno. Ahora sí vamos a pasar de la parte de mercados, índices, commodities y comenzamos con inventarios de petróleo. De la EIA se esperaba una caída de 1.5 millones de barriles y se tuvo fue una caída de 4.5 millones de barriles, caída importante. Bueno, eh, hoy se supo otro dato importante y es que las exportaciones totales de productos de petróleo eh, crudo y refinado por parte de los Estados Unidos alcanzaron un nuevo récord. Aumentando a casi 10,9 millones de barriles por día. El anterior dato era de 10, de 10 millones de barriles por día. Eh, increíble, ¿no? Como yo lo colocaba en Twitter, ¿cómo cambian las cosas, no? Eh, ahora ya no se volvió el principal importador de Estados Unidos. O sea, eso es, eh, de los principales exportadores, volvió exportador de petróleo, y esto hace que cambien dinámicas en el mercado. Pero bueno, ahí quería traerles ese dato. Bueno, hoy siguen reportando, siguen reportando en toda la parte del mundo. En Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Colombia, las empresas. Eh, eh, ah, bueno, yo casi no, no complemento las de Europa, pero las de Europa no han salido muy buenas. Eh, no han salido muy buenas. Pero bueno, de Estados Unidos, meta el anterior conocido como Facebook, beneficio por acción 2,46, se esperaba 2,54, ingresos de 28,82, se esperaba 28,93. Usuarios activos en Facebook, el dato mensual, se esperaban 2,95 billones, se obtuvo 2,93 billones. Acá yo me imagino que tendrá todas las plataformas, recordemos que Meta tiene Facebook, tiene Instagram, tiene WhatsApp, eh, bueno, son un montón de plataformas eh, ellos que esperan para el siguiente trimestre a nivel de ingresos se espera el mercado esperaba 30,32 y ellos esperan entre 26 y 28,5 billones entonces creo que está bajando en after hours como el 2% facebook meta más o menos bueno spotify eh, claro el podcast son spotify aquí ustedes me escuchan spotify pues también reportó estados financieros pues ingresos 2.50 se esperaba 2.46 billones de euros eh, usuarios activos mensuales esperaban 429 millones y subió a 433 millones ellos ven eh, para, el tercer, para el tercer trimestre ingresos de 3 billones el mercado esperaba 2.96 millones o sea, me, eh, no sé cuánto estaba subiendo Spotify hoy alcanzó a subir más del 8% con esos resultados bastante buenos eh, hoy también reportor por encimita eh, Grupo Éxito aquí en Colombia, eh, pues tuvo unos ingresos consolidados por 4,7 billones en este segundo trimestre. Eh, bueno, ya les ustedes ya creo que en, otras, en otros programas, en otras fuentes ya podrán ver todos los reportes de, del Grupo Éxito y de todas las empresas de la Bolsa de Valores de Colombia. Bueno, eh, entonces ya vamos a pasar a los índices de Estados Unidos. Explosión alcista, señoras y señores. Las palabras de Jerome Powell le encantaron al mercado. Que no va a haber recesión, que va a disminuir el aumento de tasas. Eh, ya el mercado, ya el mercado ojito, está diciendo que en diciembre ya no va a haber más subidas. Así que ojo oh, que en enero podrían empezar, empezarse a ver los rumores de las primeras bajadas de tasas. Recuerden que mucha banca de inversión esperaba entre mayo, junio, julio. No, hay unos que ya están apostando entre enero y febrero. Entonces ya el mercado, pues bueno, ya todo bonito. Entonces ya nos vamos a máximos históricos de nuevo. No sé, eso es lo que hay mucho parte del mercado que ya, listo, descontado inflación, descontado recesión y ahora queda, como dicen por ahí, a la luna. Eh, no sé, no sé. Eh, ¿De qué depende? ¿De qué depende de todo esto? Depende de la inflación. ¿Por qué? Lo decía, creo que yo lo dije el día de ayer, la inflación puede ser que haya llegado a techo, pero puede ser que se quede por ahí arriba y tener inflación del 8%, del 7%, eso está muy lejos de los objetivos, de los objetivos macroeconómicos de muchos países y en Estados Unidos peor. Sí, como digo, puede ser que haya llegado a techo, ahora es bajarla, por eso Jerome Powell ahora va a estar pendiente de esos datos macroeconómicos. Eh, ¿por porque sí, él dice en este momento que las siguientes subidas de tasas van a ser de 25 y 50, 50 puntos básicos, pero si, la, pero si la inflación se mantiene arriba, o sea, no, no vuelve a alcanzar máximos, es decir, ya alcanza el techo, pero si se queda arriba, eh, no sé, eh, es, eh, no sé si sea muy pronto para, para ya celebrar. Eh, hoy los contratativos de Nomura decían que esto... Pues, o sea, ellos veían, antes del dato de la reserva federal, ellos veían y sacan análisis. Como ellos están en Japón, entonces sacan los análisis más temprano. Decía que sí, una explosión alcista eh, puede llegar los a los 4.200, hablaban por ahí. Pero que, pero que no hay que cantar victoria todavía. Es que, no no, no sé, que es un mercado difícil, es un mercado difícil. Pero bueno, lo importante que lo de hoy, explosión. Alcista, en eh, los índices, todo felicidad, los mercados para arriba, pero bueno, veremos a ver qué nos depara los siguientes días, pero ya hoy, ya pasamos, haremos a ver mañana, a ver si sale el dato de recesión, entonces claro, el mercado irá hacia recesión técnica, la reserva Federal no va a ser tan agresiva, entonces esto sería buenísimo para el mercado, ¿no? Esos son análisis, esos son análisis así, así sueltos que uno podría hacer. Como está, como, lo hablo es como, como se está comportando el mercado. Pero bueno, eh, poco más que comentar. Hoy eh, el, el SP500 de una vez entramos a, a mirar los, los índices. Porque es que el SP500 volvió a visitar y a cerrar por encima de los 4.000 puntos. Algo que no hacía hace más de 4 semanas. Más o menos que no cerraba por, por estas... Por, por estos niveles, pues el S&P 500 cerró el día de hoy en 4.023, subió 102 puntos, 2.6%, como les digo, todo felicidad. A ver, a ver, no sé, no sé, es que será que ya... Es que, es, es que no, no sé cómo puedo interpretar. O sea, ustedes se van a burlar de mí. John, te quedaste esperando los 3550 puntos, los 3500 puntos, ¿sí? Y me pueden hacer como... y burlarse de mí. Bueno, lo acepto. Pueden burlarse, pero es que uy, ya todo se ha solucionado, ya ya descontamos, ya todo está uf, no sé, no sé, no sé, como les digo yo les decía, cuando estábamos como en 3.700 puntos, estaba muy cerca, puede ser que ya hemos tocado, tocado suelo, puede ser puede ser, que históricamente, vuelvo a repetir que el, con, que el mercado nunca ha tocado suelo, con un VIX por debajo de 40, pero hay primera vez para todo, y podría ser esta la primera vez, pero bueno el día a día, veremos a ver qué que nos muestra entonces como les comentaba el sp 500 4023 puntos subió 102 puntos 2826% principales ganadoras en face subiendo el 17,8% chipotle subiendo el 14,7% y paypal subiendo el 12,1% principales perdedoras charwin williams bajando el 8,7% garmin bajando el 8,7% y Teledyne Technologies, bajando el 7%. Vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy subió a 436 puntos, 1,3%, 32,197 puntos. Principales ganadores del día en el Dow Jones tuvimos a Microsoft subiendo el 6,6%, Salesforce subiendo el 5,7% y Walmart subiendo el 3,7%. Principales perdedoras ahora Stream, bajando el 1,3%, Travelers bajando el 1,1% y Visa, bajando el 0,9% y vamos al Nasdaq que fue el que más subió el día de hoy el Nasdaq 100 subió el 4,2% 514 puntos 12.601 puntos pero para ganadoras del Nasdaq 100 tuvimos a PayPal subiendo el 2,1% a Datadog subiendo el 9,7% y Mercado Libre subiendo el 8.7% Principal Esper de Horas, Kraft bajando el 5.9%, Moderna bajando el 1.7% y Charter Communications, Communications bajando el 0 bajando el 0,6%. Y vamos a ver entonces con la subida de hoy cómo quedó el VIX, en la volatilidad del SP500, en la volatilidad implícita. Bueno, entonces el VIX cerró en 23,24. 23,24 el BIX bueno eh, vamos a mirar eh, de una vez también el DXY como siempre el índice del dólar, siempre hay que tener esa referencia de ustedes y si los que hacen trading tenganla ahí, ahí a la, a la mano el el, 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 el DXY subió en 106,2 está en 106,2 está bajando ya a niveles de julio 3 más o menos, recordemos que alcanzó a estar casi en 109 el DXY hace unos días, y la rentabilidad del bono, vamos a ver si la renta, a ver qué nos dice la rentabilidad del bono a 10 años de los Estados Unidos, a ver la rentabilidad 2,77 curioso porque si ya no o sea, si ya todo se ha superado ya no sé, esto debería estar como en el 2,5 o algo así, bueno Veremos a ver por qué no reaccionan más los, los, la rentabilidad del bono a 10 años de los Estados Unidos. Porque las bolsas, sí, las bolsas, como vimos hoy, están en otro cuento. Bueno, vamos ahora ya a la Bolsa de Valores de Colombia. El Colcap el día de hoy subió 5 puntos, subió el 0,4%, 1,300 puntos. Principales ganadores del día en la Bolsa de Valores de Colombia, BBVA subiendo el 17,4%, Mineros subiendo el 6,9% y Grupo Argos Preferencial 6,1%, principales perdedoras del día en la bolsa de valor de Colombia, Canacol bajo el 4,4%, Grupo Energía Bogotá bajo el 2,7% y Celsius bajo el 2,6%. Bueno, vamos a ver los commodities, cómo están en este momento los futuros. Comenzamos con el futuro del oro 1740 subiendo 16 dólares la onza, claro, recuerden que hay una relación inversa ¿no? entre el oro y el DXY, el que mencionamos hace un momentico. El petróleo subiendo el WTI 98,7 subiendo el 1,4% y el Bren 103,1 subiendo el 1,4% y vamos a revisar eh, ah bueno dólar en Colombia para el día de mañana importantísimo 4.420 bajando 25 pesitos respecto a la tasa representativa del día de ayer y como siempre terminamos con los criptoactivos eh, digan criptoactivos lo dice el Banco de la República digan criptoactivos porque además no todos los criptoactivos son criptomonedas eh, pero es difícil, yo sigo con mi campaña díganle criptoactivos, no digan criptomonedas todos los criptoactivos perdón, todas las criptomonedas son criptoactivos pero no todos los criptoactivos son criptomonedas recuérdenlo bien, insisto mucho en eso bueno, Bitcoin volviendo a visitar los 23.000 subiendo el 1.6% Ethereum subiendo el 2% BNB subiendo el 0.7% Ripple subiendo el 0.8% Cardano subiendo el 0.6% Solana subiendo el 1.1% Dogecoin subiendo el 1.8%, Polkadot bajando el 0.1% y Polygonmatic subiendo el 3.1%. Entonces también las criptos animados, Jerome Hayden Powell animando a todos los mercados, hasta los mercados más riesgosos como son los de las criptos. Y bueno, terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, Si les sirve algo de lo que yo comento acá, maravilloso. De verdad. Muchísimas gracias. De verdad, por, por seguirme, por escucharme. Y cometo errores, muchísimos. Cuando yo escucho, siempre escucho el programa después. Y yo digo, hombre, ves que cometo unos errores que si mi profesor es de microeconomía uno me escuchara o de macro, me, 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 me jalaría en las orejas. Pero es que esto, hacerlo en vivo no es fácil. ¿eh? Y estar aquí pendiente de un montón de cosas. bueno, y además trato siempre utilizar un lenguaje. Creo que es el programa donde el lenguaje es. Más, más sencillo, trato de no, no complicarme con, con comentarios técnicos. Eh, hay unos colegas, economistas, que también hacen podcast muy buenos, eh, con un lenguaje un poco más. Ellos también tratan de, de suavizar el lenguaje porque es que la idea es que la economía la entendamos todos. La educación económica no tiene que ser solo para economistas no tiene sentido la idea es que todo el mundo aprenda y se entere y esté enterado de todo lo que pasa en la economía porque nos afecta a todos, absolutamente a todos mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba j-h-o-n-t-x-u en la cuenta arroba dato economía para asuntos de la emisora radio arroba economía recuerden cualquier material es bienvenido para la emisora con énfasis en educación financiera y en Twitter arroba economía r y terminamos con música recuerden que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022 y recuerden que estamos en el año 1983 al inicio comenzamos de police y ahora vamos a terminar con una canción muy famosa del señor Billy Joel y es la canción la famosísima up tangor muchísimas gracias